0: Podcast je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik.
1: Portal cme.ba, portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. Danas ćemo govoriti o hemofiliji, a o dijagnozi i tretmanu i najčešćim a, m, diagnostičkim dilemama sa kojim se možda u kolege koji se hemofilijom ne bave u svakodnevnom uh, postupu. Cilj ovog predavanja je da se objasne osnovne karakteristike hemofilije A. Uh, da definiramo dijagnostički algoritam i ukažemo na osnovne principe tretmana. Dakle, da na nekakav jednostavan i Uh, kratak način ponovno približimo ovu bolest može se reći rijetka, međutim imamo puno više hemofilije barem sudeđi prema incidenciji nego što bi to priznali ili što je diagnosticirano dakle polazimo od definicije što je to zapravo hemofilija, to je jedan od urođenih poremećaja krvarenja u ovom slučaju hemofilija. A uh, niska je razina koagulacijskog faktora 8 a ako se radi o niskoj razini uh, koagulacijskog faktora 9 onda je to hemofilija B i kod hemofilije A i kod hemofilije B i jako bitna stvar da se nasljeđuje spolno vezano ovu definiciju uh, hemofilije preuzetno smo iz uh, znači smjernica ministarstva zdravstva uh, o, o pristupu i liječenju hemofilija Hemofilia je rijetka bolest. Međutim, kada uh, provjerimo prevalenciju i incidenciju u svijetu, onda se vidi da zapravo i nije tako, uh, tako rijetka. Mi je malo rijeđe diagnosticiramo, vjerovatno, nego što, bi, što bismo željeli. Pa od nekim podacima koje imamo iz svijeta, uh, možemo reći da je prevalencija jedan, jedno djete na 10.000 muškaraca, odnosno da je to otprilike jedno djete na 4 tisuće žive muške djece. Ako taj podatak prevedemo na našu državu uh, gdje se rodi otprilike 27 do 30 djece znači da imamo nekakvih 3 do 4 možda slučaja ovaj, hemofilije od kojih će 50% biti teški oblici jer uh, hemofilije. Mi kako uh, ljudi koji se bave hemofilijom, a možemo uh, potvrditi da u stvarnosti ne dijagnosticiramo na razini države četiri nova slučaja godišnje, dakle da postoji jedan određeni broj pacijenata koje mi nismo diagnosticirali. Uh, postotak dijagnosticiranih i liječenih je uh, u jednom istraživanju iz 2002. godine koje je pri, a, objavljeno dvije četvrte, kaže da između dvije prve i dvije druge u razvijenim zemljama se diagnosticiralo i liječilo skoro do 95% ovaj, svih pacijenata, dok se kod zemalja u razvoju taj broj bio između 2 i samo 12%, što je izrazito nisko. Mi smo vjerovatno negdje između i naš, naravno nemamo neke podatke, ali u svemu smo negdje ovaj, između izrazito razvijenih i ovih u, u, u razvoju. Tako da možemo očekivati da je nekakav naš postotak diagnosticiranih i liječenih negdje između 60 i 70%. Znači, 30% populacije hemofilije još uvijek i negdje tamo nismo ih dokučili. E, ova bolest se nasljeđuje x veza. Što to znači? To znači da su žene prenosioci, a da muškarci oboljevaju. E, u nekom slučaju i žene mogu biti, mogu oboljeti, ali slučaj je jako, jako, jako uh, rijetko i zbog uh, uh, specifičnog procesa koji se naziva alionizacija, pretvaranje jednog X kromosoma od dva koje žene imaju u barovo tjelašce, kada se na specifičan način uh, svaki ne inficirani uh, kromosom zapravo pretvori u barovu tjelašce, a većina ovih inficiranih ostane tako da žena onda može ne samo da je prenosioci, nego može i oboljeti. a inače kako se, kako se prenosi znači ako imate oca koji, je, ovaj, koji ima hemofiliju njegove čjerke će biti prenosioci, njegovi sinovi će biti naravno zdravi, jer x kromosob nasljeđuju od majke a ako imate majku koja je prenosioci znači da će od četvro djece eh, jedno djete Uh, jedan muškarac znači uh, jedan od tri djeteta će oboljeti uh, žensko djete u 50% slučajeva će znači muško djete u 50% slučajeva će oboljeti a žensko djete u 50% slučajeva će biti prenosioce ono što je jako bitno za naglasiti je da 30% mutacija se javlja denovo međutim uh, nekakva istraživanja kažu da većina tih mutacija koja se dogodi dogodi se u gametama roditelja ili najčešće denove mutacije koje nisu u obitelji dogode se zapravo u zametnim stanicama majčinog oca, djeda. Kako to sve mogu mutacije biti? Jako puno novih istraživanja zapravo se bazira na tome kako mutacija samog gena može govoriti o tome šta je ta bolest i i, i, i kako se zapravo sama mutacija eksprimira na fenotip te bolesti. Pa tako imamo inverzije i translokacije koje najčešće uključuju intron 22 ili intron 1 i one su otprilike 40 40% svih mutacija. Zatim imamo točkaste mutacije koje mogu biti missens mutacije i nonsense mutacije. Uh, ovaj gdje imamo znači protein koji je koji nema uh, nema svoju funkciju i kod nonsense mutacija nemamo proteina uopće i imamo frame shift mutacije gdje zapravo dolazi do malih ili velikih delecija ili insercija gdje se zapravo okvir čitanja ovaj dna pomakne i, i uh, imamo poremećaje u uh, neki oblici neki oblici, ovaj mutacija su povezani sa nekakvim specifičnim ovaj oblicima polesti pa tako na primjer uh, postoje mutacije koje češće Daju, daju inhibitere što, su, što je komplikacija zapravo terapije postoji jedan oblik, jedan broj mutacija koje zapravo ne možemo definirati isvrstati u, u ove tri kategorije u kojima govorim i kakav je taj protein? taj protein faktora 8 je jedan protein koji ima zapravo tri podjedinice ima A, B i C podjedinicu ili domenu jedna velika B domena zapravo mi smatramo da je to neka connecting regija i jako puno novih faktora na, nadomjesnih faktora, odnosno lijekova koji se daju kao nadamjesna nemaju taj, zovu se be deleted uh, domain uh, proizvodi uh, oni imaju znači teške lance lake lance i jedan je od integralnih komponenta koagulacije. To je jedan dio koji govori zapravo o Uh, samoj biologiji bolesti. Međutim, bolest je uh, ono što mi vidimo su zapravo simptomi i to nam je jako bitno. Uh, kad u obitelji vidite da postoji obiteljska sklonost, kad postoji uh, izrazito krvarenje kod pojedinih ljudi koje ne možete baš objasniti izgleda da je zapravo spontano krvarenje. Pogotovo ako su ta spontana krvarenja uz glop, mišić ili potkožno tkivo Krvarenja nakon cirkumcizije, najveći, najveću incidenciju ovaj diagnosticiranja pacijenata ima Izrael jer po njihovom vjerskom zakonu muška djeca se moraju obrezati unutar prva, prvog dana života i onda se to krvarenje odmah primijeti i zato se jako, jako često odmah po rođenju zapravo dijagnosticira. Simptom je značajno krvaranje Poslije operativnih zahvata Koji ne bi trebalo biti tako Jednostavno kod svih tih o ovaj stvari se Definitivno treba upaliti alarm Koji će reći da se zapravo radi O možda poremećaju Koagulacije Kako ćemo doći do Diagnoze, znate Ono standardna priča Anamneza, znači u anamnezi ćete vidjeti ove simptome Dijete koje je u, u, igra futbal i otehne mu zglob koji je crven i jako bolan a da nije došlo do prave ozjede. Dijete koje uči hodati a poslije toga ima izrazito mnogo modrica. E, dijete koje često štedi nogu a da ne možemo objasniti zašto. E, sve te amnestički podaci će nas uputiti da radimo koagulacijske testove. Ti koagulacijski testovi vi znate da je to famozno protrombinsko uh, vrijeme ili aktivno parcijalno trombinsko vrijeme PV nije poremećen kod hemofilije A i B ono ovisi o faktoru 1, faktoru 2, faktoru 5 faktoru 7 i 10 dok je APTV vezan s faktor 8 faktor 9, faktor 11 i 12 i APTV je jako porodužen kod hemofilije A i B uh, znači kad vidimo takav poremećaj primarnih koagulacijskih testova, naravno da ćemo napraviti faktore koagulacije koji će kod hemofilije zapravo biti, biti poremećeni, odnosno aktivnost pojedinog faktora, u ovom slučaju faktora 8, će biti jako snižena vrijeme krvarenja i vrijeme zlušavanja što je jako bitno su zapravo sami test govori o funkciji trombocita i vrijeme krvarenja i vrijeme zlušavanja kod pacijenata s hemofilijom je uvijek normalno zato to nisu dobri testovi koji govore o tome da li osoba ima poremećen, poremećen ovaj, e, poremećene faktore koagulacije dakle kada koagulacija izgleda tako da mi smo je podijelili znači, na nekakav unutarnji i vanjski put zgrušavanja unutarnji put zgrušavanja e, ovisi o, o, o takozvanom kivnom faktoru faktoru 7 i faktoru 10 dok je unutarnji put zgrušavanja kod, u svom e, ovisi o znači 11-ki, 9-ki 8 koji poslije aktiviraju znači faktor 10 aktivirani faktor 10 je ono što nam je potrebno da bi se kaskada koagulacija razvijala, da bi se protrombin stvorio trombin, a onda trombin iz fibrinogena stvorio fibrinu Znači, uh, to je ono što nam je potrebno kod ko, uh, za koagulaciju potreban nam je taj fibrin. Uh, znači, kod hemofilije mi imamo poremećan ili faktor 8 kod hemofilije A ili faktor B 9 kod hemofilije B. I on će dovesti do poremećaja u ovom intrizičnom putu i samim tim produžiti APTV kod produženja PVA to je, o, dovodi do znači, imamo poremećaj u faktoru 2, faktoru 5 i faktoru 7 to su o vitaminu K ovisni uh, faktori i onda je puno veća vjerojatnost da se zapravo radi o poremećaju jetve ili nekoj sličnoj bolesti. Uh, na slajdu koji govori o evaluaciji ovaj slajd zapravo je nekakav algoritam koji pokušava objasniti što da uradite sa djetetom kojem mu je test koagulacije abnormalan ili ima nekakvu anamnezu. Znači, ukoliko imate normalan a, broj trombocita, naravno, vidjet ćete koagulacijske testove. Ukoliko su koagulacijski testovi normalni, razmišljat ćete o akutnoj bolesti, o nekakvom a, eventualno o, 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 ozljeđivanju djeteta ili a, nekakvoj a, von Willembrandevoj bolesti, ali ako su abnormalni testovi koagulacije, znači APTV koji je produžen preko 40, 40 i nešto, onda ćete vidjeti da li dijete ima e, povijest krvarenja. Ako ima povijest krvarenja, vrlo vjerojatno se radi ili o faktoru, e, deficijenciji faktora 8, faktora 9 ili von Willembrandevoj bolesti. To ćete definirati tako što ćete odraditi specifične e, koagulacijke faktore. Dakle, ako imate dijete koje ima normalne normalnu e, trombocite, imate koagulacijski, osnovni koagulogram. Ukoliko osnovni koagulogram govori da je APTV produžen, radite faktore koagulacije i vrlo vjerojatno ćete naći neki od koagulacije. Ukoliko ne, imate pojedine bojesti koje, koje dalje možete, uh, možete raditi neke druge, uh, druge testove. Sigurne vrijednosti pod nadodnicima APTV-a su ispod 40. Znači, ako je APTV ispod 40 vrlo vjerovatno se ne radi o nekakvim poremećajima zgrušavanja odnosno definitivno se ne radi o značajnim poremećajima zgrušavanja APTV nekada može biti i jako poveć produžen i kao posljedica deficijencije faktora 12 jer faktor 12 je zapravo to je laboratorijska bolest faktor 12 nam je potreban međutim in vivo nije nužan za pravu koagulaciju ali in vitro jeste zato APTV bude bude povećan. Vi imate, dakle, APTV kod djeca koje nikad ne krvari u anamnezi i to može govoriti o ubiti laboratorijskoj bolesti. Ta djeca često imaju uh, probleme kad, kad idu na operaciju, ali bez zapravo rizika, jer oni imaju veću, veći rizik od uh, tromboze. I sad kad smo definirali da imamo manjak faktora, osam, uh, bolje zapravo klasificiramo na osnovu postotka faktora. Ako imate između četrat, iznad 5% faktora, a ispod 40 imate zapravo blagi oblik bolesti gdje se teška krvarenja javljaju samo poslije operativnih zahvata ili uz jaka uz uh, teške ozljede. Imate srednje tešku uh, oblik bolesti kad imate između 1 i 5 aktivnosti faktora, posto aktivnosti faktora, uh, imate povremena spontana krvarenja ili teška krvarenja uz jake ozljede i teški teški oblik bolesti, kad je razina i aktivnost faktora ispod 1%, gdje imate zapravo spontana krvarenja uz globi mišić i to je onaj dio bolesti gdje vi morate imati uh, profilaktičku nadopnadu. Naravno, nije sve baš ovako jednostavno, nekada imate i fenotip krvarenja gdje ljudi i sa srednje teškim oblikom imaju teški oblik krvarenja i često krvare. I to treba uzeti u obzir. Znači, koji su uh, ciljevi tretmana Hemofilije. Cilj je da ne postoji krvarenje, da ti ljudi normalno funkcioniraju i jedno krvarenje u zglob može dovesti do teške oz, ozjede zgloba. Za teške oblike hemofilije kod tretmana je bitna doživotna profilaksa i nadoknada faktora 8. Kod srednje teških oblika nekada je bitna nadomjesna terapija pri operativnih zahvata. Kod blage oblika to može biti znači, vazopresin ili faktor prije operacije. A sada imamo i neke nove Uh, molekule koje su zapravo uh, nadomjesci odnosno bypass uh, agenti uh, uh, faktora 8 uh, profilaksa može biti primarna kada prije zapravo krvarenja djeci dajemo profilaktički tretman faktora uh, po nekakvim protokolima uh, naravno možemo davati te neke nove molekule uh, koje omogućavaju puno u primjenu. Sekundana profilaksa je profilaksa koja se javlja nakon prvog krvarenja, a tercijalna profilaksa, nadam se, to je ona koju niko baš ne voli, a to je kada su se već promjene u zglobovima javile i već su značajne. Komplikacije kod hemofilije su naravno životno ugrožavajuća krvarenja i inhibitori. Inhibitori su protutijela, protiv faktora koja mi, sad, mi nadomještamo. Oni čine kvalitetu života pacijenata sa hemofilijom jako, jako lošim. Tretman inhibitora kod pacijenata koji imaju inhibitore dajemo bypassing agente, dajemo faktor 7, je ili, ili specifična monoklonska antitijela koja zapravo vežu aktivirani faktor 9 sa desetkom i tako aktiviraju desetku. I na kraju Ovaj mali, mali summary cijelih bitnijih stvari za hemofiliju mislim da je važno naglasiti da u svakodnevnom poslu budemo svjesni da vrijeme krvarenja i vrijeme zgrušavanja ne mogu detektirati hemofiliju i poremećaje koagulacije. Važno je da nam ne za krvarenje je sumnjiva dok se ne dokaže suprotno jer spontana u zglob baš se ne javljaju kod nekakvih drugih, puno drugih bolesti da je bitno da je cilj liječenja, da ne postoje krvarenja, to je terapijski cilj znači da pacijent ne dođe do krvarenja, zato dajemo profilaksu i još jedna bitna stvar kod pacijenata koji, koji imaju hemofiliju, obično se otkriju u djetinstvu, Hemofilia nije niti ikad bila kontraindikacija za cijepljenje a ako pacijent ima veliki rizik od krvarenja u mišiće cijepivo se može dati i subkutano Evo to je bilo, dakle, mali e, podsjetnik da zapravo tu postoji e, hemofilija kao bolest i da iako je rijetka bolest, nije tako rijetka kao što možda misli.
0: Portal cme.ba
1: Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju Klikni za znanje
0: Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijem i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nadmašili tradicionalne granice edukacije nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel u rukama vještog churga postaje instrument iscijenja, CMJ bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srcce naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CMJ tačka bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan.